0: Mais um Devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e nós estamos aqui cheios de gratidão no coração por celebrar a vida que o Senhor nos deu. Eu me chamo Lani Nola e falo de uma Santa Catarina. Seja bem-vindo a esse ambiente profético, onde o Espírito Santo fala diretamente ao nosso coração. Eu quero te dizer nesta manhã que nós vamos estudar, dar o play hoje, no estudo sobre Gálatas, essa carta tão preciosa, que a gente aprende tanto sobre o apóstolo Paulo, sobre tantos tesouros que o Senhor quer que a gente saiba como cristão. E uma coisa pontual hoje, que a gente vai estudar um pouquinho, dar um pano de fundo, a gente vai dar apenas hoje uma introdução a Gálatas. Então, você que está aqui pela primeira vez e não sabe, a gente sempre dá uma dica, pegue um caderninho, pegue uma caneta, a Palavra de Deus e o que o Senhor falar para você, anote. E tem, gente, às vezes a gente pensa assim, ah, mas hoje é só uma introdução, não vai ter detalhes. O Senhor fala em todo o tempo. Se você estiver atento, Ele vai liberar chaves na simplicidade do seu ordinário. Sim, lá no seu dia a dia, na sua casa, onde você estiver. Então, hoje, gente... É, só para lembrar vocês a importância de estar lendo a história de Gálatas, né? Ler todo o Gálatas antes de entrar nesse estudo. Se você tiver oportunidade para isso, são apenas seis capítulos e eles podem ser assim, ó, degustados lentamente. Porque uma coisa que a gente tem aprendido, que não basta ler. Muitas vezes a gente diz assim, Ah, eu já li a Bíblia tantas vezes por ano, ou eu já li não sei o quê. Isso é ler apenas ler, mas o Senhor tem nos levado ao andar de cima, como a gente tem aprendido, né? a mais intimidade, então é a degustar, é de repente pegar um versículo tão pequenininho e pegar cada partezinha dele, entendendo, chamando o nosso amigo Espírito Santo e perguntando o que isso quer dizer, então a nossa dica de hoje para você é, pegue todo o evangelho de Gata, Gálatas, leia uma, duas, quantas vezes você for, que forem necessárias, mas aprenda a estudar, não apenas ler. E um breve aqui pano de fundo desse livro tão precioso, a gente vai entender que estudiosos relatam que Gálatas surgiu de três tribos. Gente, não liguem se a minha pronúncia desses nomes não saírem tão nitidamente quanto era para ser. É Tróxmi, Tecnoseiges, ou Sages, e Tolisboge, que eram associados às seguintes cidades: Távio, Ancíria e Pisídia. A gente é meio histórico, mas a gente precisa também estudar a história. Aqui em casa, uma vez isso ainda bem que faz tempo, né? Eu sempre dizia para o marido... Ai, ah, pula a história... Ele ama a história... Então, ele pegava um livro... Ele queria saber de onde veio essa história... E, e mergulhava... E eu disse... Ai, ah, para quê? E hoje... Olha... Glória a Deus por isso, né? Eu tenho aprendido... Que a nossa história é tão importante... Que nos fala de onde nós viemos... Então... É tão importante também sabermos o que a gente está lendo... Por isso... A gente dá dicas também sobre história... Gente... Eu quero falar para vocês que esse é um estudo simples, de uma pessoa simples, que está buscando, assim como você, aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus e juntos a gente vai descobrir coisas. Amém? Todas essas tribos eram de Engali. Rapidamente tiveram domínio sobre a população nativa, que eram os Frígios. Então eram um povo conhecido como Gauleses ou Gálatas. Vinham de um reino que foi convertido em uma província romana chamada Galácia. uau, bom, falando agora um pouquinho do autor desse livro, né, quem tá aí na expectativa, o nosso amado Paulo, esse homem que permaneceu até o fim com Jesus, uau, apóstolo Paulo, tão querido, tão amado, mas antes de conhecer Jesus, tão odiado, né? Esse homem, ele permaneceu até o fim, como a gente viu. Mas antes de Jesus encontrar ele. Gente, pensa num cara ruim. <risos> Glória a Deus, você está se identificando aí? Nós estamos nos identificando, né? Paulo era um judeu convicto que perseguia os cristãos. Anote aí isso, grife. Talvez você está aí assim, ah, mas eu sou tão ruim, como que Jesus me escolheu? Gente, Paulo, ele inclusive estava lá juntinho daqueles homens no dia que torturaram e mataram Estevão. Uau, eu penso, assim, na minha concepção, gente, tá que Paulo, depois que se converteu, ele olhava para a mãe, para os parentes de Estevão devia ter uma tristeza no coração, um arrependimento genuíno, porque os olhos dele foram abertos. Então, se você fez algo que entristeceu tanto o coração de Deus, se submeta à correção dele, se arrependa genuinamente e deixe ele trabalhar em você, assim como Paulo foi trabalhado. Porque aqui Paulo está nos ensinando o arrependimento, ele está nos dizendo que a gente não é bom, só mostra que realmente nós somos maus e que se a gente não permitir que Jesus entre em nosso coração e nos transforme por completo nós ficaremos estagnados em nossas misérias infelizmente é assim se a gente não permitir que o Senhor nos transforme nós vamos ficar na, naquela é, miséria da nossa convicção egoísta mas o Pai nesta manhã Quer é nos ensinar tanto com a história desse homem, tão é, precioso para o evangelho, que nos ensina tanto até hoje. Ele acreditava, gente, ele acreditava, pensa em algo assim, ele acreditava piamente que fazia o certo em nome de Deus matando cristãos. Ele tinha tanta convicção que fazia, que ele simplesmente fazia. E de repente, Jesus aparece para ele, mas fiquem tranquilos, depois nós vamos ver isso mais minuciosamente né? mais detalhado, hoje é só a introdução e eu fico aqui pensando que Jesus apareceu para ele e fala assim Saulo, ei, Saulo, Saulo por que me persegues? Essa frase é tão conhecida, né? olha só, por vezes a gente olha para Paulo e diz, uau como é que ele conseguiu isso? <risos> O Senhor está nos entregando uma chave nesta manhã. Se nós submetermos a Ele e deixar que Ele nos transforme assim como Ele transformou Paulo, nossa vida será plena Nele. E uma coisa que eu acho interessante nessa frase, né, Saulo, Saulo, por que me persegue, a gente? Perce percebam uma coisa, Jesus está dizendo por que me persegue? Ele perseguiu os cristãos então quem persegue os cristãos persegue na realidade o próprio Jesus talvez nessa manhã tem alguém aqui como Paulo preso à religião às suas próprias convicções que ferem os princípios de Deus e muitas vezes assim como Paulo você não está enxergando e o Senhor está te perguntando por que isso filho? Por que isso, filha? Jesus encontra Paulo naquele dia e nos encontra nesta manhã. Aleluia! Obrigada, Senhor, pelo privilégio de ser encontrado por ti. Obrigada, Senhor, porque tu não nos deixa perdido. Você pode até estar se perguntando, mas por que eu? Porque simplesmente ele nos ama e deu a sua vida por nós naquela cruz. Aleluia! Ele escolheu Paulo não porque ele era bonzinho Assim como nós também sabemos que nós não somos bons Ele escolheu a Paulo porque ele era amor Ele é amor Jesus escolhe Paulo e nos escolhe pelo amor e pela graça dele derramada sobre nós Esse amor e graça que nos transforma através do evangelho verdadeiro Ele pega Saulo, um matador de cristão e o transforma em um dos, um dos seus maiores missionários. Gente, Paulo, nada mais nada menos, escreveu vários livros do Novo Testamento. Paulo, juntamente com seu amigo Barnabé, faz várias viagens missionárias. Ele passa por Gálatas em sua trajetória. Ele Barnabé, é seu fiel e querido amigo. A gente vai ouvir muito falar sobre Barnabé, apesar de que Barnabé é, antes <risos> era o líder, mas depois ele ajudou a construir esse ministério tão sólido de Paulo e permaneceu ali com Paulo. Né? E, na realidade, depois, é, quem foi mais conhecido, e é até hoje, foi o apóstolo Paulo. Mas nem por isso Barnabé se sentiu diminuído ou... É, quis largar tudo porque o seu amigo estava mais que ele. Bem pelo contrário, ele permaneceu ao lado de Paulo. Ele permaneceu ajudando a construção de Paulo. Vamos perceber isso no Gálatas que Paulo escreveu para os cristãos e não para, para os crentes. Às vezes a gente pensa que é tudo para quem não se converteu ainda, para quem está longe de Deus, isso e aquilo. Mas a gente precisa se encontrar com o Evangelho todos os dias, todas as manhãs, todos os dias. Deixar que o Senhor lave nossos pés, como a gente aprendeu lá em João. A gente vai perceber que o Senhor nos ensina no nosso ordinário, no nosso dia a dia. Ele quer nos construir. Vamos entrar mais a fundo nessa história linda e perceber que Paulo, ele fica tão irado, porque estavam, quando ele chegou em Gálatas, estavam falando de um evangelho que não era o evangelho verdadeiro. Ele foi lá e combateu. Eles estavam pregando um evangelho que não era o evangelho de Cristo. Eles diziam que para, Jesus, para que Jesus nos amasse, a gente precisava fazer algo mais. E na realidade, nós temos... Certeza no nosso coração que nada que a gente faça muda o amor do Senhor por nós. Muito pelo contrário. Não existe nada que a gente faça que mude o que o Senhor sente por nós. Ele nos ama porque Ele é amor. Ele nos amou primeiro e ponto. O verdadeiro evangelho de Jesus é aquele que nos guia. Que esse verdadeiro evangelho nos guie realmente todos os dias de nossas vidas. Que a gente possa mergulhar profundamente neste evangelho e entender que nós precisamos ter relacionamento com Deus, que nós precisamos conhecer o coração de Jesus, caminhar com Ele e deixar que esse evangelho nos transforme, assim como transformou a vida de Paulo. Paulo entra lá em Gálatas, combate esses falsos evangelistas. Esses homens que dizem que teria que ter feito isso ou aquilo para que o Senhor nos ame. Ele vai lá e combate. Mas isso a gente vai aprender em mais detalhe amanhã a partir do primeiro versículo do capítulo 1. Nós vamos degustar cada detalhe e eu tenho convicção no meu coração. Assim como o Senhor já tem me ensinado tanto, que Ele está capturando teu coração nesta manhã. E dizendo, filho, filho, Ele é uma terra boa. Deixe que a semente do meu Evangelho germine e dê muitos frutos para a honra e glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Até o próximo devocional.